0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. אנחנו משפחת חרגו מיכאלי, אסף נועה, מלון, עמליה ויעל, והיום נדבר על אנטיביוטיקה. בחודש מאות 2020, רגע לפני הקורונה, הופעתי במצב קשה, מחשש אמיתי לבדותי, וכל זה בגלל אנטיביוטיקה. הגוף שלי הודקף על ידי מי שהיה אמור לרפאת פשוט. כל הסביבה שלי הייתה מודגת, אימא, אבא, משפחה וחברים. ואני פה כדי לספר. מאז אנחנו מנסים להבין טוב יותר מה זה אומר. אז מהי אנטיביוטיקה? מה חשיבותה? ואיך היא משפיעה עלינו?
1: הכל התחיל בשנת 1928 כאשר אקסנדר פלמין מרגלית את המצוין מחדש. הוא לא היה הראשון. כאשר הוא הסביר את עוצמת המהפכה הבריאותית שגילוי זה הוביל, הגילוי זה הוא הסכם לנובל. התחופה
0: המסחרית הראשונה שעושה שימוש מסחרי באנטיביוטיקה יוצאת לשוק ב-1935 ונכנסה לשימוש משמעותי באמצע מלחמת העולם השנייה. יותר מעשור אחרי הגילוי של פלמינג. אנטיביוטיקה לסוגיה השונים הכחידו מעולם שורות מחלות קשות שאיימו על אוכלוסיית העולם.
1: הבנו שהשימוש באנטיביוטיקה הוא שימוש יום יומי בחיינו, אבל מה בעצם אנחנו יודעים עליה? אז כהרגלנו, לזמן מומחה. דוקטור דבור ברניר. דוקטור ברניר הוא ביולוג, הוא מלמד ביולוג, מיקרוביולוגיה וביולוגיה תליל באוניברסיטה הפתוחה, הוא כותב את הבלוג הוא מנגיש מדע להמונים באמצעות העמותות ומדע גדול וקטנה ומידעה. היום דוקטור בר-ניר מתראיין לפנינו, יסביר מהי האנטיביוטיקה, מה חשיבותה ומה עוד צריך לדעת עליה.
0: אנחנו, אנחנו מתחילים! מתחילים. ברוך הבא
1: ברוכים
2: הנמצאים. נשמח אם תעסיקי את עצמך
0: למאזינים שלנו.
2: טוב, אז כפי שכבר אמרתם, אז שמי דרור, ואני רואה את עצמי כביולוג כבר, כבר מגיל תשע. אז איתך, אז אהבתי להסתכל על צמחים ובעלי חיים בטבע. בהמשך, למדתי ביולוגיה בבית ספר, בתיכון, באוניברסיטה, עשיתי שלושה תארים. הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית הוא בביולוגיה מולקולרית, וכפי שכבר אמרתם, אני היום מלמד מיקרוביולוגיה וביולוגיה תאית באוניברסיטה הפתוחה. חוץ מזה אני מאוד אוהב לכתוב ולהנגיש מדע, כתבתי בעיתון גלילאו בזמנו, אם הכרתם אותו, ומאז שהוא לא קיים אני כותב את הדברים שלי בבלוג ובאמצעות אתרים נוספים, גם של האוניברסיטה הפתוחה, גם של מדע גדול בקטנה, גם של מידעת ובמקומות נוספים, ואני שמח מאוד להתארח אצלכם היום. משמחים שבאת. אז מה דבר
0: אצלנו? אנטיבוליטיקה ואיזה מלחום על זה?
2: אנטיביוטיקה זה לא דבר אחד, זה הרבה הרבה חומרים. החומרים האלה הם בעצם חומרים שמיוצרים על ידי מיקרואורגניזמים. מיקרואורגניזמים זה יצורים חד-תאיים בדרך כלל, או לא לפעמים קצת יותר מתא אחד, אבל אנחנו מדברים על יצורים חד-תאיים, והם משתמשים בחומרים אנטיביוטיים כדי להתחרות במיקרואורגניזמים אחרים ששוכנים לידם. ו... וזה בעצם גם מה שמגדיר את האנטיביוטיקה. זאת אומרת, רוב האנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים בהן, הן אנטיביוטיקות שפוגעות בחיידקים. יש גם אנטיביוטיקות שיכולות לפגוע בתאים שלנו, ולכן אנחנו לא נשתמש בהן לטיפול בחיידקים. יש אנטיביוטיקות שפוגעות רק בפטריות ולא פוגעות בתאים שלנו. אנטיביוטיקות, בקיצור, זה תרופות שמופקות על ידי חיידקים ופטריות. במיוחד אלה שאנחנו משתמשים בהם. אז באיזה
1: סוג מחלות בעצם האנטיביוטיקה
2: מטפלת, והאם היא מטפלת בעצם רק במחלות? בעיקרון, האנטיביוטיקות מטפלות במחלות חיידקיות ופטרייתיות. שוב, זה תלוי בחומרים האנטיביוטיים המסוימים. יש חומרים שפוגעים בחיידקים, יש חומרים שפוגעים בפטריות. אבל... הם לא פוגעים רק במחלות, הם פוגעים באופן כללי בחיידקים ופטריות, ופה מתחילה בעצם הבעיה. מהחיידקים מה,
0: הטובים בעצם.
2: כן, כי יש לנו חיידקים טובים, יש, יש גם יצורים אחרים שלא אמורים להיפגע מהטיפול באנטיביוטיקה. האנטיביוטיקה לא יודעת להבדיל בין החיידק שגורם למחלה לבין חיידקים טובים אחרים שגם הם רגישים לאותה אנטיביוטיקה, וזה בעצם החיסרון הגדול של, של האנטיביוטיקה.
0: אפשר בעצם לתאר את
2: החיים שלנו כיום ללא הגילוי של הפניצילין ב-1928? <אז> קודם כל נתחיל מזה שהפניצילין התגלה כבר במאה, במאה שלפני, במאה ה-19. תיאודור בילרוט ואחרים גילו את הפניצילין ואפילו כתבו עליו בכל מיני מקומות, לא קראו לו אז עדיין פניצילין, אבל לא היה לזה המשך. למאמר שפלמינג כתב, ב-1928 היה המשך, כי פלורי וכן מארצות הברית התחילו לחקור את האנטיביוטיקה שהם קראו עליה בפרסום של פלמינג, ולקח להם למעלה מעשור כדי להביא אותה ליישום מסחרי ותעשייתי, שבעצם התחיל את עידן האנטיביוטיקה. עכשיו, זה לא שלא היו פתרונות אחרים באותה תקופה, היו. הבעיה היא שהם נעצרו. כך שקשה לנו היום להגיד שבלי האנטיביוטיקה החיים היו מאוד מאוד שונים. כי כל מיני דברים שהיום עכשיו אנחנו מנסים להחזיר בגלל שאנחנו מתקרבים לסוף עידן האנטיביוטיקה, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה כל מיני תרופות אחרות שהשתמשו בהן כנגד חיידקים, כשהתרופות העיקריות הן נגיפים שתוקפים חיידקים, וגם דברים אחרים.
1: אנטיביוטיקה זה מוצר מאוד
2: מהפכני. איך הוא נוצר? כפי שכבר אמרתי קודם, חיידקים ופטריות מייצרים את האנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים בהן. הם משתמשים בהן כדי להתחרות במיקרואורגניזמים אחרים. איפה
1: אנחנו פורסמים את האנטיביוטיקה בחיים שלנו ביום-יום?
2: אנטיביוטיקה נמצאת בשימוש בחיי היום-יום שלנו, כשאנחנו חולים במחלה חיידקית, והרופא ממליץ ונותן לנו מרשם לשימוש באנטיביוטיקה. זה בעצם הדבר היחיד שאנחנו אמורים לעשות עם אנטיביוטיקה, ולא שום דבר אחר. לצערנו, יש לא מעט אנשים שמשתמשים בהם לכל, מין, לכל מיני דברים. יש להם את זה בבית מפעם קודמת, או שהשיגו את זה בדרך לא דרך, ומשתמשים בזה גם לכל מיני דברים שהם לא אמורים להשתמש, וזה חלק מהבעיה שהעמידות כנגד החומרים האנטיביוטיים התפתחה די מהר יחסית. תשימו לב, אנחנו מדברים משנות ה-40, אנחנו היום בשנות ה-30 של הזה, אנחנו מדברים על בין 80 ל-90 שנה, וכבר... מיצינו את כל האפשרויות של השימוש באנטיביוטיקה, וחבל, יכולנו להעריך את השימוש הזה לפחות בעוד כמה עשרות שנים, אם השימוש היה מבוקר ונעשה כמו שצריך, ולא בהגזמה. גם הרופאים לפעמים מגזימים, ב... או הגזימו יותר נכון, היום זה כבר הרבה יותר בתודעה, הגזימו בעבר בשימוש באנטיביוטים, אבל זה, מש... זה משתנה עכשיו, קצת מאוחר מדי לטעמי. אז מה בעצם קרה לי? אולי בלי אנטיביוטיקה שקורה זה כשיש טיפול אנטיביוטי ממושך באיזושהי מחלה, שיכולה להיות מחלת מעיים, או מחלה בריאות, או אפילו זיהום, איזשהו פצע שהסתבך וזיהמו אותו חיידקים, והאנטיביוטיקה פותרת אולי את הבעיה המקורית, אבל בנוסף היא גם פוגעת והחיידקים של הפלורה הטבעית, בחיידקים של המעי וחיידקים אחרים בפלורה הטבעית שמאוד מאוד חשובים לקיום שלנו. וכתוצאה מכך אפשר להסתבך. המחלה הכי נפוצה כתוצאה מטיפול אנטיביוטי זו מחלת מעיים חמורה, דלקת מעיים מאוד מאוד חמורה ומסכנת חיים. אז בעצם מה
0: שקורה זה שהאנטיביוטיקה תקופת חוץ מאת המחלה ומת הגוף?
2: לא את תאי הגוף, אבל את החיידקים של הגוף. כמה
1: סוגים של אנטיביוטיקה בעצם יש? נראה כאילו כל רופא ממציא לסוג של אנטיביוטיקה ועוד משהו, יש גם
2: כאלה שמיולות על בעצם. אז אני יכול להגיד לכם שמדובר במאות סוגים של אנטיביוטיקה, אבל כשאנחנו יורדים למספר הדברים שבשימוש, אז זה רק כמה עשרות. עכשיו תשימו לב שיש אנטיביוט... חומרים אנטיביוטיים שטובים לחיידקים מסוימים ולא לאחרים, וההפך, וצריך, לכן עושים גם בדיקה בקופת חולים. כשאתה חולה במחלה חיידקית ואיתרו את החיידק, אחד הדברים שהכי חשוב אה, אה, לקבל מהמעבדה שבודקת ומאתרת את החיידק, זה לאיזה חומרים אנטיביוטיים החיידק הזה רגיש. כך שאם רופא... מזהה שיש רק חיידק ולא בודק איזוהו ומנסה סתם אנטיביוטיקה, זה לפעמים יכול להיות מיותר, כי האנטיביוטיקה לא תפגע באותו חיידק ואז צריך יהיה לנסות אחרת. אבל אם עושים את הבדיקה במעבדה כמו שצריך ופשוט בודקים איזה אנטיביוטיקות יפעלו כאן היטב, אז יודעים כבר, הרופאים על סמך הבדיקה, ‫איזה אנטיביוטיקה להשתמש.
1: ‫גם עליך,
2: האם משתמשים באנטיביוטיקה? ‫כן, והדוגמה הכי בולטת ‫זה דווקא יצורים מאוד מאוד קטנים, ‫ואלה נמלים, גננות, ‫שמוצאים אותם באמריקה, ‫בדרום אמריקה. הם משתמשים במקומנו, הם משתמשים באנטיביוטיקה כדי לרפא מחלות של היצורים שהנמלים מגדלים. אנחנו מגדלים פרות וילדים... רגע, כאילו, הנמלים
1: משתמשים
2: באנטיביוטיקה לרפאי יצורים
0: אחרים? כן. זה מעניין, חידשת לנו.
1: הם מייצרות את האנטיביוטיקה
2: בעצמן בצורה מסוימת? הן לא מייצרות את האנטיביוטיקה בעצמן, אבל הן פשוט מעסיקות חיידקים כקבלני משנה שמייצרים להם את האנטיביוטיקה. הפועלות שנמצאות במרכז הקן של הנמלים הגננות, והנמלים הגננות האלה אה, מגדלות פטריות, ולפטריות האלה לפעמים יש פטריות אחרות שתוקפות אותן. ו... בנמלים שמגדלות את הפטריות, על הגב שלהם יש מושבות של חיידקים שמפרישים חומרים אנטיביוטיים שמגנים על הפטריות שהם מגדלים מהפטריות התוקפניות. האם יש
0: חיידקים שחסינים
2: לאנטיביוטיקה? כן, נתחיל מזה שברגע שהאנטיביוטיקה מיוצרת על ידי חיידק כלשהו, אותו חיידק צריך להיות גם עמית כלפיה. ועכשיו, אותו חיידק יכול להעביר את המידע על ייצור מנגנון ההגנה לשכנים שלו. וכך בעצם קורה שכמעט בכל מקום יש לנו גם עמידויות לאנטיביוטיקה היום. וזה הכי נפוץ. איפה? בבתי חולים. למה? כי בבתי חולים אנחנו משתמשים בחומרים אנטיביוטיים, ו... וכך בעצם עושים סלקציה לחיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה. ולחיידקים האלה יש להם עוד תכונה מעניינת. מספיק שיש לך עמידות אחת לאנטיביוטיקה, הם ימשיכו לצבור עוד ועוד ועוד, כך שאנחנו מוצאים חיידקים שעמידים לעשרות סוגים של אנטיביוטיקה. כך שאם עשינו סלקציה עם אנטיביוטיקה אחת, אנחנו בעצם עשינו סלקציה לחיידקים שעמידים להמון אנטיביוטיקות. וזו וזה בעצם הבעיה הגדולה היום.
1: בעצם יש איזושהי
2: מלחמה תמידית שאנחנו מפסידים בה. מה ואנחנו... קורה היום, ברגע שמיוצרת אנטיביוטיקה חדשה ונכנסת לשוק, תוך גג חמש שנים כבר נפוצים חיידקים שעמידים כלפיה. וזו בהחלט בעיה, גם כלכלית, זאת אומרת שגם מפחיתה את הכדאיות בייצור של חומרים אנטיביוטיים חדשים, וזה חלק מהעניין פה, ולכן אנחנו בהחלט מתקרבים בצעדים אה, רחבים לעבר סוף עידן האנטיביוטיקה.
0: מה זה אומר? זה אומר אה, שמעבר לזה שאנחנו מתקרבים לסוף
2: העידן, מה העידן החדש? זו שאלה טובה. עכשיו נצטרכו למצוא את הפתרונות האחרים, חלק מהם ישנים יותר, אבל בעיקרון כבר לא... לנו חיידקים שעמידים לכל סוגי האנטיביוטיקה, אז אה, בתקופת ביניים... יהיה לנו הרבה מקרי תמותה ממחלות שהיו קודם בברות ריפוי באנטיביוטיקה, ועכשיו, ועכשיו כבר לא יהיו ברות ריפוי. אחר כך יצטרכו למצוא פתרונות אחרים, חלקם היגייניים, חלקם בכלי נשק אחרים, תרופות אחרות נגד חיידקים, למשל, בקטריופאז'ים, נגיפים שתוקפים חיידקים, או חיידקים שתוקפים חיידקים, יש... יש חומרים שפוגעים בתקשורת בין חיידקים, יש המון דברים שאנחנו כבר למדנו ויודעים על חיידקים שיכולים לשמש במלחמה, אבל הם עוד לא נכנסו למלחמה הזו, כי לא היה לזה כדאיות כלכלית. אתה
0: ממש
2: נותן לזה כותרת של מלחמה. כן, זה סוג של מלחמה, בהחלט. וכרגע, עם האנטיביוטיקה, הנשק הזה מתיישן. ונצטרך למצוא נשקים חדשים, יש כמה בפיתוח. ‫הם עוד לא בשיא התנופה. ‫זאת אומרת שפעם האדם הקדמון היה ‫צריך להתמודד עם החיות
1: הגדולות ‫והתרופות שסיכנו אותו, ‫והאדם המודרני צריך
2: להתמודד ‫עם uh, חיידקים? ‫-האדם המודרני יצטרך להתמודד ‫עם חיידקים, בהחלט. ‫אבל שוב, ההתמודדות עם החיידקים ‫הייתה גם קודם, ‫גם לפני האנטיביוטיקה, ‫והיא גם אחר כך, ‫וגם אחרי שהיא... ‫גם עם פתרונות אחרים. ‫זאת אומרת, יש איזה סוג של... זה, זה לא משהו שהוא הולך כצד אחד בלבד, זה, יד, זה, זה דברים הרי שיכולים גם ליצור איזה שיווי משקל, שאנחנו נחיה עם מחלות מסוימות שיחזרו ויפגעו בנו במידה זו או אחרת, ולא נוכל להתמודד איתם תמיד, וחלק, וחלק מהאנשים ייפגעו, כמו שזה קורה גם עכשיו. גם היום אנחנו רואים שבבתי חולים, רק בארץ, בין 5,000 ל-15,000 איש בשנה נכנסים לבית חולים מסיבה אחת ומתים בבית החולים בגלל שהם נדבקו בבית החולים מחיידק שהוא עמיד לחומר אנטיב... לחומרים האנטיביוטיים שבשימוש ולא מצליחים להציל אותם.
0: ולסיום, מה תרצה שהמאזינים שלנו ייקחו מהפרק
2: הזה? הדבר החשוב הוא... לא להשתמש באנטיביוטיקה כשלא צריך, זה יעיד קצת את התהליך. דבר נוסף, האנטיביוטיקה הייתה פרק מאוד מעניין, מאוד, מאוד החקים אותנו מבחינת הידע שלנו, גם לגבי חיידקים, גם, גם לגבי הגוף שלנו, אבל זו, זו תקופה שכנראה תסתיים ותישאר כקוריוז היסטורי, לא קוריוז, אלא תקופה שבה האנטיביוטיקה הייתה מאוד חשובה. אבל החשיבות שלה יורדת, ואנחנו, כמו שאמרתי, מתקרבים לעידן של התחיפים.
0: אז אנחנו שמחים שנתנו לה של כבוד, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, דרור.
2: תודה לכם, שמחתי לדבר איתכם.
0: ונגיד תודה רבה למאזינים שלנו, ומקווים שהפרק הזה יהפוך לפרק ויראלי. תודה רבה למאוס קודד על עריכת הסאונד, וכמו תמיד, אפשר לעקוב אחרינו באפליקציות לשונות. ניפגש בפרק הבא.
1: ביי ביי!